0: 911. What's your emergency? Um, um this, this car, an SUV. It was, it, it, it was, it was going across. It went around. It went around the barrier, and, and the train. Oh God. Ma'am, did a train hit an SUV? Is that what happened? Yes, it's. The train is still going. The train is going, and the car. I can't believe it. You can't judge the speed of an approaching train. That's why the signals are there. Stop. Trains can't. Paid for by Nitsa. Bienvenidos a Sala 79, tu podcast favorito de aquí desde Argentina. Mi nombre es Omar Eduardo Jiménez y hoy volvemos a hablar de los streaming. ¿Por qué? Porque llegó HBO Max a Latinoamérica y obviamente como venimos haciendo seguido, estamos revisando, comprobando y disfrutando los nuevos streaming que vienen llegando con sus famosos meses de prueba como... Estamos acostumbrados acá en Argentina. Vemos el primer, vez, el primer mes perdón, a ver qué onda y después este, tratamos de decidir qué hacemos. La verdad que tenía muchas expectativas con HBO porque se venía hablando mucho de obviamente ¿no? los títulos que iba a tener. Sobre todo lo que a mí más me atraía es que iba a tener una gran parte de DC donde uno puede disfrutar de películas clásicas como fueron las de Batman desde el 89 hasta las últimas, ¿no? De la famosa trilogía El caballero de la noche. Obviamente lo de Zack Snyder, ¿no? De eh, la versión extendida, ¿no? Del Snyder Cut de lo que sería la Liga de la Justicia. Y tratando de ver qué otras eh, opciones había. En cuanto... Primero vamos a separar por partes. Eh, en cuanto a la calidad, obviamente... Nada, nada, nada que envidiar a ninguna otra plataforma de streaming. Eh, HBO la verdad que en esa parte totalmente eh, lo supo llevar a, a un nivel muy, muy alto. La programación eh, también, la verdad que no, no, no deja puntos este, oscuros, sino que tiene todo una, un catálogo muy, muy extenso y, y bueno, de buena calidad. Hasta tiene clásicos imperdibles que... Nos gustaría volver a ver, como por ejemplo tiene las sagas de Arma Mortal. No sé si se acuerdan, los de mi época seguro se van a acordar más. Eh, muchas películas clásicas. Pero eh, el punto flojo y fue el que a mí, por lo menos, obviamente, como siempre digo, esto es una opinión personal, lo que a mí me complicó la existencia es que el plan estándar digamos el que uno puede elegir del móvil el plan móvil solo lo podemos ver en nuestro dispositivo móvil y no lo puedo enviar a la televisión mediante el Chromecast eh, yo tengo un televisor donde tiene el Chromecast eh, instalado, no tengo un Smart TV pero tampoco se puede ver a un Smart TV si no quiere tener HBO Max en el Smart o por medio del de, de, cómo se llama esto del, del Chromecast hay que pagar más o sea vos cuando te suscribís ya sea Disney Plus eh, ya sea este Amazon o sea Netflix cualquiera de los planes que vos elijas todos te dejan transmitir al Chromecast ahora yo no entiendo cuál fue la deficiencia en esta parte porque uno puede decir bueno tampoco es tanto porque pago unos pesos más y lo tengo en mi Smart sí pero siendo que eh, recién llegó a Latinoamérica me parece que tendría que haber sido un poco más eh, accesible para todos eh. no sé cómo será el resto de Latinoamérica pero por lo menos acá en Argentina mucha gente tiene esta eh, forma de ver los streaming que es por, mediante, por medio del Chromecast ya sea a la PC, a la televisión, como sea pero bueno, es un pequeño detalle eh, y cuando comencé a ver eh, los episodios de por ejemplo vi Chernobyl eh, la verdad que mi internet estaba un poco mal un poco lenta, entonces dije bueno voy a aprovechar un pico de internet y descargarme los episodios y poder verlos después sin necesidad de internet, con el plan estándar solo podemos descargar 5 descargar, eh, episodios o sea también me está limitando a tener que descargar 5 episodios verlos, borrarlos volver a desinstalar y se hace un poco tedioso eh, títulos hay muchísimos este, pero mayoría de esos títulos uno ya los pudo ver también en los canales de HBO Premium por medio de nuestro agente de cable o sea que si bien uno los tiene ya en un formato de streaming donde los puede ver a cualquier hora cuando se le cante eh, es cierto que muchos de ellos ya los habíamos visto o conocíamos gracias a los canales de HBO que estaban en las operadoras de cable o sea que nuevo, nuevo, son pocos los títulos eh, así que igual como vuelvo a repetir es mi opinión no, vuelvo, no, no quiero decir con esto de que sea una mala plataforma sino de que tiene algunas falencias que tendrían que arreglarlas para poder seguir generando más eh, ingresos, supongo, de gente que quiera suscribirse a una plataforma que es muy buena, es muy buena, ojo, porque también para los chicos tiene un montón de cosas, tiene todo de Cartoon Network, tiene, bueno, las promesas, ojo, promesas de grandes producciones de DC con el tiempo, así que yo les recomendaría que eh, paguen ese mes de prueba, bah, no es un mes de prueba, en realidad pueden no, no hay, no hay eh, tiempo de pruebas. Ustedes se suscriben y en cualquier momento ustedes pueden dar, dar de baja la suscripción y dura un mes. Suscríbanse, pruébenlo durante todo ese mes. Fíjense a ver cómo son las alternativas de comodidad que tengan para ustedes y ahí eh, eligen. Eh, que yo creo que es cuestión de tiempo, de, de ver cómo quede para el futuro para HBO aquí en Latinoamérica. Por ahora. Lo que sí puedo decirles es que la carrera de los streamers la sigue ganando Netflix. Ya que eh, sigue teniendo una variedad enorme de títulos. Ha estado apostando mucho también al anime. Con eso de apostar al anime está ganando también muchos adeptos. Y lo que va a ser el plato fuerte de Netflix este año es el retorno de He-Man. Nuestro héroe de los 80 en una versión que nada que ver por suerte a la que hicieron con Shira. La verdad que se pusieron las pilas por los avances que estuvimos viendo. Va a ser una serie memorable. Y que va a reivindicar lo que fue a los amos del universo de los 80. Y el que sí sigue quedando atrás en toda esta carrera es Disney. Ya que eh, no hay nada nuevo. No se están poniendo las pilas. Porque yo, por ejemplo, en mi caso. Eh, lo que estoy viendo es Loki y Bad Batch de Star Wars. Así que estoy utilizando solo Disney+. Plus una vez por semana porque me veo el capítulo de estreno de cada uno porque se está estrenando un capítulo semanal veremos también qué va a ser Disney Plus en el futuro como para poder remontar un poco hoy Netflix sigue siendo la mejor opción pero prueben HBO que calculo yo que a muchos les va a gustar y no les va a importar estas pequeñas eh, trabitas que hay en el camino así que bueno, mi nombre es Omar Eduardo Jiménez y esto ha sido Sala 79 un podcast de Argentina para el mundo Uh, twice. Look, the internet is a dumpster full of stories. And I, your host, Will McFadden, dive in headfirst, sift through the flaming trash, and bring you nothing but treasures. Listen to all 21 episodes of Storytime now on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Still paying hundreds of dollars for prescription glasses? Let's change that. At Zenni.com, our factory direct model means no middlemen or outrageous markups. Just the same quality frames and lens options as the other guys, for one-tenth the price. Zenni offers prescription glasses starting at $6.95, as well as affordable sunglasses, blue blockers, and more. The best part? Try any frame, anywhere, with our 3D virtual try-on. Visit zenni.com today and change the way you buy glasses forever.